0: En RDN Cultura en crisis Adaptación cultural en tiempos de pandemia Hablar de la situación de las leyes y políticas culturales del sector cinematográfico y audiovisual en tiempos de pandemia es complejo allá de no tener una larga historia de políticas culturales hay como jerarquías y en estas jerarquías se cruzan muchas cosas se cruza el elitismo una visión del arte popular que no necesariamente es positiva, lo de afuera siempre va a ser mejor Conversamos con Natalia Ames gestora cultural y docente especializada en cinematografía y audiovisual, con experiencia en el sector público como especialista en la dirección de audiovisual la fonografía y Los Nuevos Medios nos habla acerca de las políticas culturales y la problemática del sector cinematográfico. Eh, más allá de no tener una larga historia de políticas culturales o, o, de, o, o de instituciones formalizadas que vean temas culturales, creo que somos un país que, que crea muchísimo todo el tiempo. Creo que algo que nos diferencia muchísimo de otros países y creo que a nivel latinoamericano solo nos podemos comparar con México, es esa diversidad. Esa diversidad impresionante que tenemos de, de unas cantidades de regiones y de músicas y de danzas. Yo creo que, que a ese nivel solo Perú y México estamos realmente. Y es un grave, grave problema y un gran desafío para todas las artes e industrias culturales del país. Es el tema de la circulación de contenidos. Eso es algo que me parece muy importante enfatizar porque además es un problema que, que compartimos con muchos países del mundo o, y, y si circula no se valora tanto, hay como jerarquías ¿no? entonces eh, y en estas jerarquías se cruzan muchas cosas se cruza el elitismo se cruza una visión del arte popular que no necesariamente es positiva se cruza también una una, una xenofilia que siempre hemos tenido en el Perú de lo de afuera siempre va a ser mejor. Somos un país que, que tiene mucho, mucho, mucho talento. ¿no? El tema es que no se ha formalizado, no ha salido al extranjero tanto como el que ha salido de otros países y no ha circulado tanto incluso dentro de nuestro propio país. Entonces eso también es, es un problema, el tema de, de formación de públicos, de consumo cultural. En el Perú las industrias culturales todavía no están muy formalizadas y que han faltado, ha faltado labor tanto desde el propio sector por hacer reconocer sus derechos como desde instancias del Estado, privadas, instituciones, centros culturales que tampoco contribuyeron a formalizar tanto el sector. ¿no? Incluso teniendo una ley del artista desde el año 2004, si no me equivoco, que tenemos una ley del artista que es súper, súper proteccionista de los derechos laborales de los artistas. O sea, si la leen, pues, yo yo tengo amigos de otros países que han leído la ley del artista de Perú y dicen, esto es el paraíso, qué increíble esta ley del artista. Pero claro, lo primero que dice la ley del artista es, esto solo vale para artistas contratados en planilla. ¿Qué artista en el Perú está contratado en planilla? Casi nadie. Entonces, eh, es, es como letra muerta casi, ¿no? eh, claro, es muy normal, está muy normalizado, eh, tú como audiovisual no firmes nada, no firmes contratos, te pagan por recibo por honorarios, te paguen tardísimo, ¿no? Y sí, eh, el, el sector privado, en el Perú en general, está muy acostumbrado a la idea de, las leyes laborales en el Perú son súper caras, o sea, súper caras de, de, de implementar. O sea, poner en planilla a tus empleados es muy caro, entonces me conviene más contratar informalidad. Ya en el sector audiovisual y en el sector artístico se ha normalizado tanto la, la informalidad y la precariedad laboral que ya nadie exigía nada distinto. Por suerte, lo que está pasando en los últimos años es que ya están empezando a reclamar y a decir yo no quiero terminar jubilándome, bueno, ni siquiera jubilarse, porque nunca, nunca han trabajado, digamos, en un trabajo estable durante años. Entonces, no quiero terminar mi vida y, y no tener un seguro, no tener un fondo de pensiones. Suerte, eso ya está empezando a, a suceder en el sector cultural. Porque además el sector eh, cultural tiene horarios distintos, tiene eh, condiciones distintas. ¿no? O sea, en el Ministerio de Cultura, por ejemplo, les comento que fue una lucha de años para poder establecer los horarios difer diferentes, diferenciados, de los elencos nacionales, porque claro, los elencos nacionales ah, llevan décadas, pero cuando se crea el Ministerio de Cultura los ponen en planilla, y al ponerlos en planilla les dicen, tienes que venir de 8 de la mañana a 6 de la tarde, marcar tarjeta, tener tu compu, y es como, un bailarín no le vas a pedir eso, el bailarín no, no tiene que estar en la computadora, el bailarín tiene que tener ensayos, ¿no? entonces acomodar ese esquema tomó años, la articulación con el Ministerio de Trabajo es muy importante porque el Ministerio de Trabajo es, es la entidad que regula, que se cumplan la ley, las leyes laborales en el Perú. Ahora, no lo está haciendo muy bien porque el 72% del Perú es trabajo informal. Hay sectores como las artes visuales que no tienen mucha capacidad de agremiación mientras que el, el sector audiovisual tiene sus propias leyes movidas por sus propios gremios desde hace... La primera ley de cine de verdad en el Perú es de 1972, que ya varias décadas, ¿no? La distribución y la exhibición del cine peruano han sido justamente lo peor de las patas de los últimos años, ¿no? Por más que eh, se hayan estrenado cada vez más películas en el cine peruano, eh, siempre han sido... Su presencia en el mercado siempre ha terminado siendo muy, muy minoritaria si sacamos las películas masivas, ¿no? Y hablamos de las películas de Tondero, de Big Bang, de empresas productoras que son mucho más grandes y que apuntan a un público masivo. Y hablamos de, del otro 90% de las películas peruanas que a veces no llegan ni a una semana en cartelera, no recuperan lo invertido. Y, y si en su país no recuperan lo invertido, imagínense, es muy, muy difícil que salgan. Entonces, es, 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 es muy duro, es muy, muy duro para... Para los cineastas peruanos que después de tanto trabajo, trabajo que a veces toma 8 o 10 años para una película, el día del estreno vaya muy poca gente, porque obviamente no es lo mismo competir con 25.000 anuncios de Avengers que te salen en YouTube cada vez que entras a YouTube, que te, te los encuentras en la calle cuando sales a la calle. No es lo mismo competir con eso que con la campaña de promoción que hace una película peruana. Entonces eso a nivel de distribución, exhibición, circulación, siempre ha sido un grave, grave problema del, del, del cine peruano. En Estados Unidos, en la industria hollywoodense más o menos el 40, 50% del presupuesto de una película se va en la distribución. En cambio, acá en Perú, con las justas en 10, ya esto cambia, este modelo cambia con el modelo Asumare. ¿no? Azumare es un modelo completamente distinto que a partir del año 2013 eh, aplica Tondero para gastar mucho, mucho dinero en la distribución y en la promoción de las películas para poder asegurar una audiencia masiva. Pero claro, las películas que no van por esa vía, que son más de cine de autor, que, que, que les interesa más moverse en festivales, pero también llegar a un público peruano, bueno, hay películas que han ganado premios internacionales increíbles los últimos años y que se estrenan en cines y van 300 personas. Entonces es, es muy, muy duro. Este año yo creo que también algo bonito de alguna manera de la virtualidad es que ha permitido que algunos estrenos virtuales lleguen a más gente. Eso sí es bonito. Algunos festivales, por ejemplo, el Festival al este el Festival de Cine de Lima de la PUC, ¿no? o sea, han ampliado mucho más su alcance. La gente que vive en Arequipa, gente que vive en Iquitos, han podido acceder a los contenidos del Festival de Cine Latinoamericano de la Católica. Entonces, también hay que invertir dinero y recursos y tiempo en hacer estas plataformas eh, a veces cuando haces estas plataformas justamente por este tema de que hablábamos de la no formalización de la industria piden la película gratis, no te pagan nada, entonces no hay posibilidad de retorno, no hay mucho respeto de los derechos de los autores, en el caso del cine regional la producción empieza a crecer en los, a fines de los años 90 eh, según el estudio de, de, de Emilio Bustamante y de Lona Victoria, eh, esta producción empieza a crecer muchísimo y es un esquema, digamos, una cadena de valor completamente paralela a la de los estrenos en cines comerciales. Presupuestos más bajos, a veces, muchas veces en esas, en esas primeras películas mucha gente trabajaba a Don Oren. El esquema de distribución y de exhibición es súper distinto porque no iban a los cines comerciales. Además, a fines de los 90 y a inicios de los 2000 no había muchos cines en provincia, cines comerciales se cerraron casi todos. Entonces, lo que se hacía era que los propios directores eran sus propios distribuidores. No es como el cine en Lima, que como propio productor muy difícilmente vas a ir al exhibidor y le vas a decir programa mi película, tienes que pasar por el intermediario que es el distribuidor. En cambio acá, lo que hacían los directores según el estudio de, de Luna Victoria y de Bustamante era ellos mismos alquilaban locales estos locales podían ser antiguos cines, pero también eran teatros, estadios, centros culturales, de toros lo que hacían era, con su propio proyector y con su propio ecrán, movían la película. Y la movían por circuitos regionales. Entonces, por ejemplo, todo lo que es el cine regional de Juliá, Puno se movía por ahí. También a veces llegaba a Arequipa, Cusco. El circuito de Lambayeque, Cajamarca, eh, Chiclayo, Trujillo, todo. Por ahí también había otro circuito. Luego hay otro circuito muy, muy potente, que es el del, cin el del cine de Junín. que Se movía mucho también por la selva central. Estos cines, estas películas que se hacían, además se empiezan a hacer a fines de los 90, ¿por qué? Porque se democratiza el acceso a la creación audiovisual. Estos creadores no hacen sus películas en fílmico las hacen en video. Es súper importante, es mucho más barato hacer las películas en video que en filme. Estas películas empiezan a circular, muy difícilmente llegan a Lima. Cuando llegan a Lima es más que todo cuando, hay, cuando se organiza una muestra de cine regional, pero, pero tienen su propio circuito. Entonces, eh, a partir del 2006, el Conacine de esa época, empieza a dar fondos exclusivos para estos, estos proyectos hechos en regiones del país. Es que estos proyectos empiezan a tener un influjo de dinero mayor. Entonces, muy poco a poco, muy muy poco a poco, empieza a cambiar el esquema de producción. Muchísimos cortometrajes que se hacen al año y varios largometrajes que cada vez se van haciendo más no se estrenan en cines comerciales, eso también. Eso también es muy, muy importante, que se mueven solo en festivales, ¿no? hechos en Lima, hechos en otras ciudades del país, puedan ver si hay un ciclo de cine en el, en el británico, en, en, no sé, en centros culturales como el del Café también, que a veces hacía cine regional, pero se exhiben, pero no hay ningún retorno para el, para el cineasta. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Circulan, se mueven, la vemos, pero no tienen presencia eh, que permita cobrar una entrada y que algo de esa entrada le llegue al producto, ¿no? lo cual hace que un, una industria cultural sea sostenible. Y luego, por otro lado, tenemos las películas que sí tienen como objetivo estrenarse en salas comerciales y eso también ha crecido mucho. Eso también ha crecido muchísimo Hay muchos factores. Un factor, como les digo, es la estrategia A Sumare, o sea, ese año marca un antes y un después. Entonces eso hace también que crezca el número de películas que se estrenan en el cine comercial peruana, y no solo tondero. Por otro lado, también otra cosa, es que los fondos del Ministerio de Cultura entre 1994 y 2010 Nunca se dio ni el 50% de ese dinero, ¿no? Y eso en gran medida porque no había ninguna entidad con poder suficiente que pudiera luchar por ese presupuesto que estaba en la ley. Entonces, el 2010, que se crea el Ministerio de Cultura, ya se puede empezar a luchar con el Ministerio de Economía de tú a tú para decirle, dame la plata que está en la ley. Entonces, tú ves cómo 2011, 2012 ya empieza a darse el monto total o el 99% de lo que dice la ley y empiezas a ver el efecto en el 2014-2015. Ahí empiezas a ver cómo la cantidad de estrenos sube muchísimo. Lo, lo, en el sector cinematográfico y audiovisual se pensaba mucho, demasiado, adicionalmente, de grabo mi película, la termino de grabar, la estreno en festivales, y luego la estreno en cine, y luego me olvido. Y ya no vivimos en ese mundo, para nada. Entonces la pandemia lo que ha hecho también ha sido que se replanteen los cineastas y que digan pero también hay formas de conseguir ganancias, conseguir retorno estrenando en plataformas digitales, eh, vendiendo la película a diferentes territorios porque, claro, si se habrán dado cuenta, hay películas que salen en Netflix Latinoamérica pero en Estados Unidos no se ven, ¿por qué? porque los agentes de ventas de las películas lo que hacen es conseguir tratos distintos acuerdos y compras y ventas de acuerdo a cada territorio Entonces, yo creo que van a seguir coexistiendo los formatos lo eh, que hay que entrar al nuevo, la descarga por plataformas, a hacer nuestras propias plataformas también. O sea, el año pasado ya existía esta plataforma Cineaparte, no sé si la conocen, que es una plataforma que sobre todo muestra cine peruano, que no era muy conocida el año pasado, tenía muy pocos usuarios, tenía muy pocas películas, y este año su catálogo ha crecido muchísimo, ¿no? justamente porque la gente pedía ver cine peruano. Y, y entonces los cineastas empezaron a llegar a, a acuerdos con la plataforma para que eh, puedan poner películas peruanas cortometrajes y largometrajes peruanos en esa plataforma y recibir un pago a cambio de cada visionado. O sea, Como saben, ah, en diciembre del año pasado ya tenemos una nueva ley de cine y se acaba de aprobar el reglamento, entonces eso significa que ya entra totalmente en vigencia. Entonces eso nos va a dar un montón de herramientas más al sector cinematográfico y audiovisual para poder seguir existiendo mejoras con el MEF, con el Ministerio de Educación con INSECUR entonces creo que eso va a ser un panorama bien bien interesante de, de por ejemplo poder pedir algún tipo de cuota de pantalla sería súper importante para la exhibición cinematográfica en el Perú porque de verdad es absurdo que estrenen que haya un cine que tenga 14 salas y que tú vayas al cine que tiene las 14 salas y que 10 salas te estén poniendo la misma película gringa. Yo siento que con los años, con los nuevos enfoques que hay de, de, de mejorar la educación en el Perú, algo que se ha dejado muy, muy de lado es la apreciación de, del arte peruano. y Eso me parece que es muy triste, muy, muy, muy triste. Hoy. Obviamente, un niño, un adolescente que se pasa a la primaria y la secundaria pensando que lo único que hay para leer, para apreciar, para ver, es extranjero. Y si no es extranjero, y si es peruano, es extranjerizante, que eso también es bien importante, o sea, que en realidad no nos dice nada del Perú. No, eso no significa que estemos valorando nuestra propia identidad cultural, ¿no? Bien hay productos culturales en el Perú que, que son, digamos, no, no, no nos muestran nuestra propia diversidad cultural, ¿no? Creo que también hay, hay mucha formación que hacer, como nosotros desde la sociedad civil, desde las universidades, desde la academia, desde los medios de comunicación, súper, súper importante también. Yo creo que, que ahí tenemos que, que luchar desde nuestras trincheras para, para, para poder posicionar el tema y sobre todo la importancia del tema. Porque siempre nos ven como algo accesorio. No es la cultura, porque la cultura qué bonita. No, la cultura para un objetivo de identidad nacional, para reconstruir un país que está roto. ¿No? Entonces, así es como se mueven las políticas culturales, teniendo un objetivo claro, no simplemente por hacer el check de que estamos cumpliendo con los compromisos de la UNESCO, sino está enmarcándolas en un objetivo país. Eso es súper importante.